0: I właściwie w każdym momencie, czy, jest, czy patrzy na coś, co jest blisko, czy coś jest daleko, ta kamera mi rejestruje elementy, jak Państwo widzą, dokładnie widzę, co czyta, prawda? Więc dla takiego człowieka wszystko mogę, mogę przeanalizować. Jest to niezwykle, niezwykle zajmujące i często bardzo zaskakujące, co też człowiek zobaczy oczami innej osoby.
1: Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym dowiecie się co nieco o doktrynach rekonstrukcji zabytkowej budowli, o kulografach i tym, czym nasze oczy mogą kłamać, gdy spoglądamy na zabytki. A wszystkie te kwestie przybliży nam reprezentująca Katedrę Historii, Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca prezydium Akademii Uwenum PWR, aktualnie koncentrująca się na wykorzystaniu technologii eye trackingów, konserwacji i zarządzaniu zabytkami, doktor inżynier, architekt Marta Rusnak. Cześć Marta.
0: A strasznie długie wprowadzenie. Jeszcze ja się boję, jak to będzie za kilka lat. Zanim się powie, to Marta Rusnak. Dzień dobry
1: Państwu. Rośnie, rośnie. Tak, tak. Jak profesor Buko był, to było bardzo długo. Jako, że ostrzegłaś mnie, że mam nie zaczynać od pytania, czy Wrocław jest ładnym miastem, wszyscy zresztą wiemy, że takim jest, to jak to jest z tymi różnicami w sposobie postrzegania zabytków?
0: Jest no, ekstremalnie, bo tak naprawdę to, jak patrzymy na zabytki, zależy od wielu rzeczy, przede wszystkim od tego, czy jesteśmy wykształceni w tej dziedzinie, czy nie? W jakim celu przyszliśmy do muzeum? Czy jesteśmy nimi zainteresowani, czy nie? Jakie jesteśmy narodowości i czy mamy na przykład wadę wzroku? Na przykład czy widzimy zielony i czerwony, co jest oczywiste. Ale tak naprawdę o tym postrzeganiu zabytków wiem tak naprawdę niewiele i okulografy i zdobywana aktualnie wiedza, jestem po prostu architektem, zazwyczaj projektowałam i nie wiedziałam, że zajmę się takimi zagadnieniami. No Jestem takim naukowcem od niedawna. A jak do tego doszło? No, byłam sobie takim architektem, który się zastanawiał, jak służyć społeczeństwu. Zrobiłam doktorat na temat adaptacji obiektów poprzemysłowych do funkcji muzealnych i zastanawiałam się, czy de facto architekci, którzy projektują dla społeczeństwa, odczytują jego potrzeby, czy ludzie odczytują jego ideę. Czy de facto nie powinniśmy może więcej nasłuchać no, społeczeństwa? Skąd przyszła mi taka myśl? Ponieważ bardzo wiele znalazłam sprzecznych twierdzeń różnych profesorów, architektów. Jeden mówił, że coś należy robić w jaki sposób drugi twierdził coś innego i ta frustracja doprowadziła mnie do tego, że właściwie chciałam bardziej nie czytać o tych zabytkach i o tym procesie, tylko bardziej dotrzeć do clou, tak myślałam sobie, jak tu dotrzeć do ich umysłów. No ale ponieważ umysły trudno jest otwierać, to nie znalazłam szybko tego klucza, do, do, do ludzkich myśli, bo bardzo chciałam wiedzieć, czy na przykład jako architekt współpracujący na przykład z archeologami albo muzealnikami, jak coś zrobię, to czy, o, czy te osoby odczytają ten komunikat, tak? Chociażby patrząc na taką mhm. kolumnę, czy oni odczytają ten komunikat, który ja tu zawarłam, tak? Czy to w ogóle jest dla nich istotne, że ja tu zrobiłam część jest taka jasna, a część jest żółta, tak? O co im w ogóle chodziło? Dlaczego to jest takie Łaciaty, tak? A może bym właśnie chciała, żeby w łatwy sposób odczytali. O, to było ponownie zestawione. I właściwie na takie pytania, co wspiera ludzi w odczytywaniu naszego przekazu naukowego, się, się skupiałam. Tak też zrodziły się moje badania z Eidrakerem przez architekturę, które prowadzę. A wszystko zaczęło się właściwie nie od architektury, tylko od piłki nożnej dlatego może tak tu czarno-biało, bo polecam Państwu film Tested to the Limit, w którym Cristiano Ronaldo jest testowany na to, jak wysoko skacze, jak daleko to robi, jak szybko potrafi przyspieszać i jak kieruje piłką pomiędzy obrońcami przeciwnej drużyny i właśnie wtedy miał założony na głowie eye tracker. Tutaj prezentuję Państwu eye trackery. Ten eye tracker, który używał Cristiano Ronaldo w czasie stosowania tego, a w czasie tego badania, to był coś na, na rodzaj właśnie eye trackera mobilnego, czyli urządzenia, które zakładamy na głowę i pozwala nam się poruszać. Jednocześnie jest tam kamera sceny i kamery i odpowiednie emitery światła podczerwonego, które pozwalają diagnozować, gdzie patrzymy. O tym za chwilę. Więc to jest takie pierwsze urządzenie, które używam. Jeszcze prostszym urządzeniem jest okulograf stacjonarny. To jest taka listwa, która z jednej strony wysyła i kręci to, jak zachowają się ludzkie oczy i dzięki temu potrafi powiedzieć, w jakie, czy wskazać nam, jak długo i w jakie dokładne miejsce patrzą się osoby obserwujące ten ekran. Oczywiście mamy też trzeci rodzaj i-trackera połączony z, ze środowiskiem wirtualnej rzeczywistości, a także mamy już czwarty, ale jeszcze nie miałem przyjemności, który jest jak, niejako połączeniem tej i tej grupy, czyli okulograf współpracujący z tak zwanymi hololenses, czyli przestrzenią rozszerzoną. I, I to są właśnie te moje 1, 2, 3 zabawki, którymi do tej pory miałam okazję badać. I teraz wytłumaczę na podstawie tego okulografiu stacjonarnego, który podpowiada mi, gdzie ludzie patrzą w różnych eksperymentach i w różnych sytuacjach, jak to działa. Więc mamy ekran, mamy urządzenie, w którym kryją się podzespoły, które mogą nam powiedzieć, czy pan patrzy na panią A, czy na panią B. I żeby to zrobić, najpierw musimy wysłać w stronę oczu tego człowieka odpowiednio przygotowane wiązki światła podczerwonego, które nie są szkodliwe dla jego dałych ocznych, ale jednocześnie będą tworzyć na nich odbicia. Później te odbicia w różnych konfiguracjach, w zależności od tego, jaki to jest okulograf, eye tracker, pojawią się na jego oku. I teraz wyobraźmy sobie, że to oko się rusza w prawo i w lewo, więc w zależności od tego, w jakiej pozycji znajduje się źrenica, to ten okulograf potrafi powiedzieć prawda, czy wskazać kierunek, określić sobie oś patrzenia i znając odległość od ekranu, wskazuje nam konkretne, konkretne miejsce. Ponieważ jest to także diagnoza obrazu, Urządzenie. Może rejestrować także zmienność, reakcję źrenicy na to, co się dzieje, która reaguje nie tylko na zmiany światła, na tworzenie światła, ale także na emocje, na strach, na radość. I teraz pozwolę sobie puścić na samym początku to, co zarejestrowałam jako fragment mojego pierwszego studium. Wybrałam się do miejsca, której mnie fascynowało i które było kontynuacją mojego doktoratu, do Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym przebadałam właśnie takie wnętrze. Tak wygląda obraz z wnętrza muzeum. Jak Państwo widzą, na tej kamerce, która kręciła scenę, znajdują się takie jakieś dziwne kółeczka i punkciki i kreseczki. Zaraz będę mówiła, cóż to znaczy. Jak widzą Państwo, im bardziej się Człowiek kręci, tym jest ten obraz mniej wyraźny. I właściwie w każdym momencie, czy, jest, czy patrzy na coś, co jest blisko, czy coś jest daleko, ta kamera mi rejestruje elementy, jak Państwo widzą, dokładnie widzę, co czyta. Prawda? Więc hmm. dla takiego człowieka wszystko mogę, a, mogę przeanalizować. Jest to niezwykle, niezwykle zajmujące i często bardzo zaskakujące, co też człowiek zobaczy oczami innej osoby, tak? bo de facto wiemy dokładnie, gdzie on i w jakim momencie patrzy. Więc przetworzyłam to sobie na taką ilustrację poglądową i tak jak kazałam na tej ilustracji znajdowały się takie kółeczka, okręgi. Niektóre były mniejsze, drugie były większe i one symbolizowały fiksację czyli miejsca zatrzymania wzroku, teoretycznie te momenty, w których wzrok na chwilę zatrzymuje się, drga tak naprawdę dookoła tylko jakiegoś jednego szczególnego punktu i zbiera dominującą część informacji wizualnych, która jest później przetwarzana przez nasz mózg. Oczywiście jak oczy się ruszają, wykonując Przeskoki szybkie między jednym miejscem a drugim, czyli tak zwane sakkady, także są pobierane informacje, ale jednak dominująca część pochodzi właśnie z tych momentów relatywnych zatrzymań, czyli, czyli fiksacji. Mamy jeszcze tryb innych, tak zwanej smooth pursuit, czyli takiego powolnego podążania, ale to dotyczy ten ruch dotyczy ru na przykład sportowców albo elementów, które się ruszają i wtedy to jest taka trochę połączenie fiksacji skakady, upraszczając, ale w zabytkach rzadko coś się rusza, no chyba, że nie wiem, badałabym holenderskie wiatraki, to wtedy być może musiałabym to włączyć do analizy. I teraz właściwie co zrobić? Zapraszam do takiego wnętrza, żeby dowiedzieć się, jak jest ono odbierane. Kilkadziesiąt osób tak tutaj. Wpuszczam je, daję warunki badania, pokazuję, proszę, żeby nie ruszali tego okulografu. No ale ostatecznie każdy z nich przecież przechodził tędy w bardzo, bardzo różny sposób. Następnie muszę właściwie te filmy, bo jak ja mam je później przeanalizować, w jaki sposób przetworzyć. I właściwie to, jak będę to przetwarzać, zależy od celu, jaki sobie zadam. Bo teraz właściwie mogłabym wyobrazić sobie dwóch badaczy, który na przykład tak jak ja będzie zainteresowany elementem B, bo jestem osobą, która uwielbia pozostałości techniczne w takich obiektach przemysłowych i będę się zastanawiała jaką część uwagi właśnie i w jaki sposób ludzie oglądają ten pozostawiony w tej części Muzeum Powstania Warszawskiego kociu. Inne osoby będą z kolei zastanawiały się nad oddziaływaniem światła albo na tym, czy zakomponowały odpowiednio gabloty i wtedy będą zainteresowane jakby innymi fragmentami zwiedzania. I żeby, żeby zebrać takie elementy czy przeanalizować, to trzeba zrobić taki podkład analityczny. Ja zrobiłam ten podkład analityczny bardzo uniwersalny, ponieważ na nim znalazły się wszystkie elementy, zarówno ludzie, jak i wystawy, prawda, jeżeli coś się nachodziło na siebie, to zrobiłam to niejako obok, po co? Żeby później uzyskać właśnie różne wykresy. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że każdy z tych elementów, które indywidualnego filmu musiałam przetworzyć, niejako zrzutować na odpowiednie elementy, na które w danym momencie te osoby patrzyły, czyli jak patrzyła na kocioł, no to wiem, że to jest kocioł i muszę ten element, czyli tak zwane rzutowanie punktów musiało dojść. W niektórych przypadkach może to dochodzi, do tego dochodzić automatycznie. W muzeum nie mogłam użyć zdjęć, ponieważ zmienia się tam bardzo światło, przechodzą ludzie, zmienia się kąt patrzenia na dane przedmioty, także nie dałoby rady wprowadzić automatycznego rozpoznawania obrazu, które by mi to podpowiedziało. I dzięki programowi później przy porządkowaniu tych punktów część analiz odbywa się niejako automatycznie, wskazując nas na miejsca na, na przykład, które tak jak w poprzednim wypadku były niejako nagrzane przez wzrok obserwatorów, a tutaj rozjaśnione, tak? Czyli te elementy, te fragmenty, które zupełnie nie były obserwowane, są zaciemnione, te, które były najbardziej atrakcyjne, są... Oświetlone. I zwróćcie Państwo uwagę, kto był w Muzeum Powstania Warszawskiego, wie, że tam jest taki bardzo znany element, zrekonstruowany liberator i mój kocioł. I to były właściwie dwa elementy, które przeanalizowałam, porównałam, natknione trochę przez opowieści i opisy zawarte w książkach, które mówiły właśnie o tym, że ten liberator jest takim elementem, klu sercem tego wnętrza. No więc stwierdziłam, że właśnie do tego wnętrza ten mój kocioł porównam. I teraz, tak jak tamta analiza była prowadzona dla całego wnętrza, właściwie z tych danych mogę sobie wyodrębnić dokładnie każdy fragment. Tak na przykład chciałabym dowiedzieć się, jak długo ludzie patrzyli na film, jak długo patrzyli na schody, jak długo patrzyli na windę, na cokolwiek innego. A ponieważ przyporządkowałam te punkty do konkretnych miejsc, mogę sobie później wyznaczyć taką, taki obszar, area of interest, obszar zainteresowana, dla którego te wszystkie fiksacje, te wszystkie dane będą gromadzone i przetworzone później w jednym zbiorze. I tak wytworzyłam sobie takie cztery podbiory, kocioł, kocioł opis, liberator jako ten samolot i liberator opis. I teraz dla tych... Elementów można zmierzyć, jak długo ludzie na to patrzyli, jak wiele osób, hit ratio, patrzyło w ogóle na, na to. Mówiłam, że zapraszam kilkadziesiąt osób, a tutaj teraz patrzycie mm. Państwo, jejku, chyba coś zmyślała, a tutaj tylko 25 osób. Tak, bo kilka osób oszukiwało, <śmiech> znaczy oszukiwało. Mieli po prostu nie posłuchali się którejś z reguły badania, albo zdjęli, albo coś ruszyli ten okulograf i niestety dużo badań mi odpadło. Także nie jest to super uniwersalna metoda. I porównując na przykład, zwróćcie Państwo uwagę, co zaszokowało moich znajomych z Muzeum Powstania Warszawskiego, chociażby na to, ile osób po jak długo patrzyło się na kocioł. Kocioł zwyciężył wizualnie, z liberatorem. Tak samo dużo osób popatrzyło na ten kozioł, ale na przykład, jeżeli już popatrzymy na revisits, czyli ilość osób, kto, ilość powrotów takich, ile razy patrzono, no to już widać, że słabnie ta re relacja i liberator właściwie we wszystkich tych aspektach jest nieco słabszy. Ale co gorsze, tak naprawdę... Mniej osób, mimo że jest to jeden z głównych takich atrybutów tego wnętrza, mniej osób w ogóle dowiadywało się, co to tak naprawdę jest, że to nie jest oryginalny samochód, samolot, na przykład tylko rekonstrukcja, ponieważ tylko 9 osób zauważyło z 25 ten opis, a sześć tylko popatrzyło na ten opis dwa razy, co znaczy, że pewnie sześć tylko przeczytało w miarę uważnie ten opis. No także, także widać, że okulograf i tak samo przeprowadzenie analiz dla oddzielnych elementów, na przykład gablot, to jest dokładnie z tych samych danych, przez to, że przyporządkowane były bardzo bardzo starannie i przyporządkowane były także równolegle na przykład właśnie takie fotografie, czy równolegle mogłam sobie ten punkt, fiksację przyporządkować, o, widzę, że patrzy na, na opis, no to wtedy ciach, Klikam go też na opis. I w ten sposób mogę także powiedzieć muzealnikom, o na przykład, nie wiem, piątego tekstu w ogóle nie zauważają. Musicie coś z tym zrobić, bo trzeci, czwarty jeszcze są w stanie przeczytać, piątego w ogóle nie, nie czytają. Tak? Czyli jest to takie narzędzie diagnostyczne. I dla tej samej jak gabloty, dokładnie dla każdego eksponatu, możemy wygenerować bardzo różne raporty, na przykład, ile osób zasłania sobie coś cieniem, bo wtedy przyporządkuje te wszystkie widoki, które, które zasłania te są cieniem, albo ile osób, jest ile osób jest oślepionych przez jakieś odbicie światła, albo ile osób musiało zmieniać pozycję, bo widziało odbicie jakichś innych eksponatów z drugiej strony. Czyli rzeczywiście ten proces zwiedzania e, dla ludzi o różnej wysokości, różnej pci zwiedzających razem, pojedynczo, są, są bardzo, bardzo różne. Wyniki tych badań opublikowałam, to była moja pierwsza przygoda z eye-trackingiem i, i właściwie jak, jak zaczęłam się chwalić tymi wynikami, to tak. Cześć zaczęła mnie pytać: no i Marta, czy ty uważasz, że te twoje badania, to jest takie naprawdę... Badanie przez duże A, czy to jest badanie architektury, czy to jest takie badanie takiej architekturki właściwie, co ty tutaj chcesz zrobić, tak? No więc uczciwie przyznawałam, że chyba badanie tej architekturki, prawda? Co oczywiście cieszyło część z tych profesorów, że taki sukces odnieśli, że jednak nie duże A. No bo... Właściwie jest wiele wątpliwości na, na temat tego badania. Prawda? Na przykład zakładamy ten okulograf tym ludziom i jak oni długo zwiedzają tamcą świadomością, o kurczę, mam coś na oczach, oni mnie śledzą i, i czy rzeczywiście ich zachowania są naturalne. Z moich doświadczeń wynika, że bardzo szybko zapominają, chociażby właśnie z tego wynika to, że zbadałam prawie 40 osób, a tylko 25 wyników się nadało, bo zupełnie się zapominali, tak, zdejmowali te okulary, poprawiali sobie, wchodzili w części muzeum, w które nie mieli wchodzić, więc tak, szybko zapominają, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo innych elementów, które wpływają na autentyczność wyników, ale to dojdziemy do tego jeszcze krok po kroku. Po tym pierwszym studium, gdy też tak ja miałam mały zawód, bo właściwie miały się te badania kontynuować, marzyłam o tym, żeby rzeczywiście coś zmienić w tym wnętrzu, chociażby lokalizację tego opisu albo coś zmienić z oświetleniem tego liberatora, żeby go tak trochę podkręcić. No ale pan dyrektor, mimo iż był zadowolony z przeprowadzenia badań, stwierdził, że jednak ze względu na prawa autorskie nie może nic zmieniać w tej wystawie, no i do drugich badań nie doszło. Oczywiście zaczęłam krok po kroku pogłębiać te różne możliwości okulografu, no i także zastanawiać się nad tym, jak można go zastosować. I wtedy, jak po deszczu na naszym Ostrowie Tumskim, wyrósł sam problem, który przebadałam, czyli ten nasz alumnat wrocławski które Państwo widzą, tak, tak, to jest dla tych, co nie są we Wrocławiu, to jest forma budynku, która została zrekonstruowana. Wizualizacje, jakie były prezentowane w prasie, miały mniej więcej taką formę, wcale nie z takimi symetrycznymi, dziwnymi kominami, ale no już tego nie zmieniałam. Natomiast powstało taki wybielony element i budził on liczne kontrowersje. Podstawowym zarzutem było to, że... Ten fragment z widoku na Ostrów Tumski jest poddany ochronie konserwatorskiej, w której w przepisach planu miejscowego wyraźnie zaznaczono, że chroniona jest krajobraz, w którym wieże katedry, wieże kościołów mają stanowić dominanty. Hmm, cóż to jest ta dominanta, prawda? Czy to znaczy, że to ona ma być najwyższa? No, najwyższa zostaje ale także są inne definicje dominanty, tak? że na przykład jest głównym elementem kompozycji, co by oznaczało, że jednak względem tych wiersz oceniamy inne elementy, prawda? że to na nie zwracamy uwagę jako, jako pierwsze. Więc zrobiłam takie fotomontaże i tym razem pokazałam te fotomontaże bez tego alumnatu, z alumnatem białym, z alumnatem z zielonym dachem, o tam może być zielony, no i tym takim, który był proponowany pierwotnie w wizualizacjach, i przypisałam dla tych, pokazałam to odpowiedniej liczbie osób na tych ekranach, i później właściwie tylko wyznaczyłam takie trzy pola, które analizowałam w tym widoku czyli pole, dla którego, na które patrzyli. Patrzyły osoby chcące zapoznać się z wyglądem alumnatu, z wyglądem katedry i z wyglądem tego elementu, który miał też być dominantą. Swoją drogą, jeżeli dominantą mają być kościoły, to to też jest bez sensu, bo jak mogą być dwie dominanty? No nie wiem, wydaje mi się, że to jest też trudne. Ale nie znam się na kompozycji. Wydaje mi się, że no, może mogą być dominanty dwie. Tutaj chyba powinna być jedna, ale to nie musimy. Możemy o tym później podyskutować. No i co wyszło, co wyszło z tych badań? Więc upraszczając, patrzono, załóżmy, że czas patrzenia na ilustracje przeciętne dla przeciętnego obserwatora to 100% i teraz dla tej zielonej strefy e, okazało się, że dla tego widoku to było aż 42,2% i tutaj pokazałam zakres, tak? czyli najdłużej patrzące osoby patrzyły się ponad 50, no prawie 60% czasu na alumnat podczas gdy najdłużej patrzyły osoby na katedrę tylko przez 37% czasu, a na wieżę kościoła i tutaj na kościół przez 13%. No także jeżeli zdefiniowalibyśmy dominantę jako element, który jest najmocniejszy wizualnie, to ten element jest najmocniejszy wizualnie. Ale z drugiej strony ktoś, kto... Powątpiewałby, czy są skuteczne te badania, powiedział mi, powiedziałby, no dobrze, ale pytała pani samych Wrocławian, a ja myślę sobie, no tak, pytałam samych Wrocławian, przecież oni powinni wiedzieć, jak to jest. Przy czym zaznaczam, że tych ilustracji, tych czterech, o, bo to jest ważne, nie pokazywałam kolejno, tak? Na przykład, czyli pan Radosław widziałby tą ilustrację, oczywiście bez tego żółtego paska, Pani Kasia widziałaby tą ilustrację, grupa, w której jest Pan Krzysztof widziałaby tą ilustrację, grupa, w której jest Pani Henryka widziałaby ten. Tak? Dlaczego? Ponieważ jeżeli pokazałabym je w jednej prezentacji, to oni patrzyliby na te ilustracje, przypominając sobie to, co przed chwilą widzieli i najprawdopodobniej skupialiby się na różnicy. Tamtej chyba miał biały daszek, a ten ma czerwony. Więc tutaj też jakby metodologiczne elementy są ważne. Natomiast no, zastanawiałam się właśnie po tych uwagach rzeczywiście, że, że, że gdybym zaprosiła na przykład osoby z Krakowa, to być może te numery byłyby, te liczby byłyby inne, no ale nie przeprowadziłam niestety drugi raz na osobę z Krakowa, chociaż pewnie byłoby to bardzo interesujące, ale może przeprowadzę to na Chińczykach, nie wiem. To, to zaraz, bo, bo właściwie jeżeli rzeczywiście dotknęłam prawa i chciałabym wykorzystywać ten okulograf na przykład do, do tego, żeby jak tak już aktywiści, tak będą bardzo chcieli protestować, prawda, tego konserwatora miejskiego oskarżać o różne niecne łapówki i takie tam, to żeby mieli narzędzie, żeby to udowodnić, prawda, no ale jak to udowodnić, skoro ja nie wiem jaki ma wpływ to, czy zaprowadzę czy zaproszę wrocławian, czy nie, tak. Jeżeli chciałabym w ogóle używać tego okulografu do tego, żeby przebadać jakieś warianty na przykład budynku, bo jest to ważne miejsce i takie wyprzedzająco na przykład pomóc jeszcze zanim by powstał ten budynek konserwatorowi, jak to zaprojektować, też się zastanawiałam, jak w ogóle ja mam prezentować te dane, tak? czy mam to robić w formie automatycznej, czy ludzie będą to rozumieli, czy mam to pokazać w formie jakichś zestawień numerycznych, prawda? No bo to też jest takie moje zadanie, tak? Na pewnym poziomie te dane i te informacje są bardzo hermetyczne. Dotknęłam takiej skali i, i właśnie zaczęłam się zastanawiać, jak ludzie, w zależności od tego, czy znają miasto, czy są z tej kultury, czy nie, postrzegają pewne zjawiska, ale zaczęłam się też zastanawiać, poszerzać moje pojmowanie, użycia tego choreografu do takich, do detalu. Czy mogłabym do zbadania czegoś małego użyć? No i wpadłam na anastylozę. Ktoś się zaraz zaśmieje, bo przecież anastyloza potrafi być olbrzyma, prawda? Całe świątynie są poddawane ze ponownemu zestawieniu z destruktów, prawda? I istotą jest to, to są pewne zasady, że te nowe elementy powinny być w jakiś sposób odróżnialne. Albo tak, mm, albo tak, albo jaśniejsze, albo o wiele jaśniejsze i gładsze, prawda? Ale te, de facto ten sam mechanizm, w którym mamy jakieś oryginalne elementy i dodajemy do nich, prawda? Czasami nawet bardzo dużo. Mhm. Ja tak naprawdę nie wiem, jak ktoś się domyślił, że ten garnuszek wyglądał tak, właśnie mogę powiedzieć, tak. powiedzieć,
1: że pewnie metoda porównawcza.
0: Pewnie tak, natomiast w przypadku budynku byłoby to niedopuszczalne, <grych> tak żeby ta, aż, aż tyle dodać i tylko w oparciu o jeden fragmencik, szczególnie współcześnie. Ale tutaj przykład tych, tych naczyń jest wspaniały, bo widzimy różnicę. Jakbyśmy zrobili sobie wizualizację w oparciu o jasne uzupełnienia i takie ciemne, brązowe, które wpasowują się bardziej w koloryt, i zapytalibyśmy osób na przykład, prawda, jakieś pytanie odnośnie tych naczyń, na przykład, żeby wskazali wszystkie elementy, które są na przykład nowe, albo na odwrót, które są stare, to być może łatwość wykonania tego zadania i rozróżnienia byłaby różna. I, i, i właściwie tych pytań o te uzupełnienia jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie tylko jeżeli chodzi o anastylozę, nastylo, tak, o tą relację, Uzupełnień, które są wymagane konserwatorsko względem, względem tego, tej, tego oryginalnego. No i także przeprowadziłam taki, taki eksperyment, w którym pokazywałam właściwie warianty różnych kolumn. Zwróćcie Państwo uwagę, że to są te same trzony. I to, co je różni, to jest jasność, a właściwie luminancja tych nowo dodanych elementów. I po raz kolejny musiałam ich podzielić na pięć grup. Tak? I pośród innych kolumn, w których z kolei innym zadaniem było jakby zbadanie wpływu liczby tych uzupełnień na to, czy będą łatwiej wskazywać nowe czy stare części, no bo założenie jest takie teoretycznie, że no nie powinno być tych elementów więcej niż 50%. Więc stworzyłam takie zestawienia i kazałam, poprosiłam ludzi, żeby liczyli w przypadku tych różnic kolorów I, i uzyskane wyniki raz, że pokazywały mi jak wiele osób w przypadku pierwszym, drugim, trzecim popełnia błędy, tak, nie dolicza, nie, do, nie zauważa, które są nowe, a które stare, to okazało się, że wydawało mi się, że wcale że ten najjaśniejszy powinien dać najlepszy wynik, ale okazuje się, że nie, że, że, że i to jest uzasadnione psychologicznie, że ten duży kontrast jednak przeszkadzał, tak, czyli przypuszczamy, że jednak istnieje pewna granica, tak, iluminacji czy kontrastu między, która służy najbardziej, prawda, temu, żeby rozróżnić to, co jest nowe i stare. Oczywiście, jak będzie ta kolumna ciemniejsza, no to prawdopodobnie kontrast będzie inny. Natomiast tu chodziło o to, żeby zbadać przydatność okulografu do badania takich zjawisk, i być może w jakichś dalszych studiach jakieś uniwersalne prawdy dotyczące anestylozy e, otworzę. Takim moim z... raczej nietrafionym badaniem, po prostu trudno mi to zinterpretować i nie wiem, czy w ogóle dam radę to opublikować, było badanie dotyczące faktury. Ale to chyba był strzał w kolano, bo też przebadałam tam, drodzy Państwo, takie przykłady, gdzie się zmieniała faktura, e, ale prawda, o takiej najgłębszej do, do naj, najbardziej gładkiej. Ale dane mi nic nie wskazują, po prostu żadnej regularności. Chyba po prostu na płaskim to było poronione, żeby badać coś, co jest przestrzenne. Tak, tak, nic tu nie było widać. Myślałam, że się uda, na no szybciora szykowałam te bodźce, ale no nie. Ale musiałam, tak? niech Państwo zobaczą. W ogóle tak tutaj mamy fragmenty, ilość, ilość jakby potrzebnych maksymalnie czasu, żeby rozpoznać czy odnaleźć tą tą część i tutaj żadnej zależności nie ma, tak? Nie ma żadnej ciągłości, tak? To są jakieś bezładu znajdujące się e, znajdujące się e, fragmenty wartości, hmm. wartości, tak? Także no ten eksperyment, ten eksperyment nie wyszedł, ale też po czasie, drodzy państwo, zastanawiałam się, co jeszcze źle zrobiłam w tych badaniach i co mogłam zrobić. No mogłam wiele rzeczy źle zrobić, na przykład jak zapraszałam uczestników do tych badań, to nie zbadałam, jak oni są wrażliwi na kontrast. Bo przecież tam mógł być ktoś, kto w ogóle nie widzi kontrastów albo ma jakieś problemy ze wzrokiem, tak? Bo poza tym, że pytałam ich, czy nie mają jakichś wad wzroku i tak dalej, no to. To, to tak naprawdę nie pytałam o kontrast, ale tak naprawdę ludzie często nie wiedzą, że mają problemy z kontrastem albo z antystygmatyzmem, który na postrzeganie ostrość, ostrość obrazu wpływa w różnych kierunkach. No dobrze, no to już się przyznałam do kolejnych błędów. Taka autospowiedź. Ale kolejnym, kolejnym pomysłem było także wykorzystanie i zaczęcie badania takich interakcji między tym, co nowe i stare, tak, co mnie jako architekta interesuje, no i takim elementem, który towarzyszy zabytkom i będzie musiał towarzyszyć, są wszelkiego rodzaju loga, reklamy, banery. No i kto właściwie decyduje, jak one będą wyglądały, gdzie będą zlokalizowane, tak. E e i Stwierdziłam także, że to będzie dobry pretekst, żeby sprawdzić, czy moje okulografy w ogóle są potrzebne, bo tak naprawdę pewnie znany Państwu, niektórym Państwu, profesor Ernest Niemczyk tak do mnie poszedł i powiedział, Marta, ale wiesz, ja wiem jak to będzie, ja wiem jak to będzie, no więc stwierdziłam, że to jest takie wyzwanie i właśnie zorganizuję taki pojedynek, w którym w jednym narożniku staną profesjonaliści, ale będą wyposażeni w swoje dotychczasowe profesjonalne narzędzia, czyli możliwość wypowiedzenia swojej opinii, wybrania najlepszego przykładu. W oparciu o dobrze im znane zasady tego, jak się lokalizuje takie e, reklamy. E, prawda? Mamy całe wytyczne komosu stworzone przez profesora Szmigina, chociażby. Zachęcam zresztą do zapoznania się z nimi, jeżeli ktoś nie zna. No a w drugim narożniku, wyposażeni już przeze mnie w okulograf, stanęli nieprofesjonaliści. Natomiast, żeby, co prawda, wyposażenie i technika walki była różna, ale w sumie chodziło o to samo. Pokazałam i nieprofesjonaliściom, i profesjonalistom, tylko w inny sposób, takie fotomontaże, w którym przy pawilonie 4 Kopu e, stanęły różne logo. A właściwie zaczęło się od tego zdjęcia, tak? Od tego przykładu, w którym e, przy pawilonie 4 Kopu stanęło logo. E, I ono mnie zaintrygowało, bo bardzo mi się podobał ten logo, który został stworzony. Zresztą wygrał m, dużo nagród, zdobył. Ale się zastanawiałam: hmm, przecież pawilon 4 kopuł ma niebieskie logo chyba konserwator powiedział, żeby jednak wybielić to logo. No więc sobie stwierdziłam, hmm, a w sumie jeszcze bardziej by zniknęło, gdyby było kremowe, to jest takie super niktące logo. E, no dobrze, to co by było, jakby było niebieskie, co by było, jakby było czarne, co by było, jakby było czerwone. I stworzyłam te różne, różne warianty. I w oparciu o, przepraszam, bo jest wersja wersji angielskiej, w oparciu o, tej, o te różne przykłady zaczęłam pytać, Stworzyłam formularz, w którym profesjonaliści de facto byli pytani o, o to, żeby przewidzieć różne relacje, czyli mamy zabytek, stanie przy nim czarne logo i teraz proszę powiedzieć mi, w którym wypadku logo oni będą najdłużej patrzyli na kopułę. Albo najszybciej zauważą logo, albo najszybciej zauważą wnętrze. Były też dwa pytania bardzo proste, w którym przypadku najszybciej zauważą logo, w którym przypadku najdłużej będą się patrzyli na zabytek, ale najwięcej pytań do, dotyczyło właśnie tej interakcji między zabytkiem a logo i w oparciu o te, o te badania stworzyłam hipotezy, w których, w których na przykład czerwone logo miało być niewłaściwe, rozpraszać, nie wspierać uwagi na kopule i tak dalej, cała treść jest opublikowana i to te moje dociekowania, no więc później dokładnie w oparciu o te same bodźce, które ocenili profesjonaliści stworzyłam badanie eye trackingowe, dla których podzieliłam całość na, na te moje strefy analizy wizualnej i cóż mi wyszło, prawda, miałam podgrupy, w których dla białego logo, kremowego logo, czarnego, niebieskiego, czerw czerwonego, otrzymałam różne, różne liczby, ale tutaj chyba, jeżeli Państwo pozwolą, to mało to atrakcyjne wizualnie, ale zaraz spróbuję wytłumaczyć. Tak? Przebrniecie, świetnie. Czyli mamy na przykład tutaj wariant, bo musiałam mieć jakiś element odniesienia, tak? Jeżeli nie było tam logo, to jeżeli na cały zabytek patrzono się ponad 70%, nawet, prawda, gdyby na miejsce, w którym ustawiono logo, patrzono 0,2% czasu. Tak i mam dla każdej z tej strefy jakby taką neutralną neutralną sposób patrzenia bez tego logo. I później przy białym logo, proszę bardzo, uwaga wizualna, dla niemar każdego logo poza czarnym wzrosła. Czyli czarne logo w ogóle jest fatalne, bo nie dość, że mało go widać, to jeszcze zniechęca ludzi do patrzenia na zabytek, cały, jako cały, tak? W ogóle nie, w tym przypadku czarne logo wągi z nim, ale może nie, ojejku, proszę zwrócić uwagę, mało patrzą na zabytek, ale strasznie jakoś zauważyli kopułę, kopuła stała się jedynym i interesującym. Elementem, ale poza zabytkiem, tak? Czyli ten wyraz, ten nudy po prostu jest tak duży, że jednak może nie trzeba wybierać tego czarnego logo, tak? Kremowe logo, niewielki wzrost. U, ale z kolei mamy, proszę zobaczyć, czerwone logo, tak? Czerwone logo, zresztą to widać też po jakby charakterze wizualnym, bardzo pobudziło ruchy wizualne, zachęciło ludzi, ale zobaczmy, jak dużo osób patrzyła na logo not included, tak, czyli bez logo, tak, czyli tu mieliśmy 70%, czyli tutaj uwaga wizualna spadła, ale właściwie dla wszystkich tych po włączeniu logo, prawda, ta uwaga wizualna spadła i proszę zobaczyć, że przy czerwonym logo była najwyższa, tak, ale z kolei proszę zwrócić uwagę, że bardzo niekorzystna rzecz się stała, że przy czerwonym logo ludzie zaczęli bardzo dużo patrzeć się Walls and Windows, czyli na te boczne elementy, a, nie, a przestali patrzeć się na element centralny. Czyli to, co miało być istotne, tak? czyli ten element, no zresztą nazwa, w nazwie znajduje się pawilion czterech kopuł, tak? Więc jak ta kopuła znika z tego zabytku, to chyba to nie jest korzystne, tak? Czyli to czerwone logo też bym chyba tu wykreśliła, tak? Więc jak Państwo widzą, taki pretekst do zbadania tego obiektu i zbadania tych wariantów jest bardzo interesujący, bo to nie jest tak, że jakby jak tutaj patrzyli 70%, to jak wstawimy to czerwone logo, to dalej będą patrzyli 70%. Nie, to nie jest ze znaczeń połączonych, tylko, tylko jednak tutaj się inne mechanizmy dzieją, ale co, co jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, to to, że ja też się zabawiłam w tą grę i przed przeprowadzeniem eksperymentu sama odpowiedziałam na pytania i na te sześć hipotez, które podstawiłam, przeciętnie na dwa pytania eksperci dobrze dawali odpowiedź. Ja dałam dobrze odpowiedź na trzy pytania, to znaczy zgodnie z przewidzeniami. No, także wydaje się, że jednak do dokształcenia się, do poznania percepcji, zależności ten okulograf może nam się zwyczajnie przydać. No dobrze, ale dlaczego ja pokazuję obrazki, a nie architekturę? tak? No bo w tym muzeum, no to fajnie, bo rzeczywiście się pojawiali w tej architekturze. Może to po prostu jest uproszczenie, tak? Jest bardzo dużo też pytań w recenzjach pojawiało się odnośnie tego, dlaczego ja badam ilustracje. Przecież architektura jest 3D. No dobrze, to teraz na sam koniec pokażę Państwu jeszcze niepublikowany materiał. Odnoszące się do tego, że właśnie wzięłam na warsztat jeszcze raz takie badanie, które kiedyś przeprowadziłam w oparciu o płaskie bodźce, pokazywane na ekranie, Tak, tutaj wspaniałe studentki z koła architektury sztuki, architektury, archist i tutaj nadzorująca pani eksperyment, a tutaj w drugą stronę pani nadzoruje eksperyment, przeprowadza na drugiej panie, ale przy użyciu właśnie eye trackera połączonego z VR. -em. I właściwie wzięłam sobie na warsztat tutaj w, w przeszłości takie zjawisko kościoła longitudinalnego, tak? czyli wraz ze zmianą proporcji. Im kościół stawiał się dłuższy, tym teoretycznie miał być taki efekt lepszego skupienia na tej, na tej przestrzeni presbiterium, tam gdzie dzieje się to całe sakrum. Prawda? No i miałam jakieś wyniki. Rzeczywiście to istnienie tego kościoła tunelowego się potwierdziło. I dzięki uprzejmości mojego znajomego, który zresztą studenta, zrobiliśmy także tak dokładnie w oparciu o ten sam model, wizualizację, model 3D. I to co kiedyś widzieli tylko na płaskim ekranie, to teraz mogli zobaczyć uczestnicy w goglach VR, zakładali gogle i właściwie zaczynali niejako od takiej pozycji, którą, jaką widzieliby na ekranie właśnie w tym poprzednim eksperymencie. Stworzyliśmy właśnie takie trzy zdjęcia sferyczne, które prezentowaliśmy o różnej długości, jak Państwo widzą. I w oparciu właśnie o nie, tak, teraz na tym zdjęciu sferycznym już były nanoszone te punkty fiksacji. I teraz jeju, ale kolorów tu nawaliła, o co jej tu chodzi? No dobrze, zaraz pomogę. Więc tak, przeglądnijmy się najpierw tutaj. Tutaj mamy wnętrze kościoła, niejako widzą Państwo obrys tego wnętrza, w którym patrzymy na liczbę obserwatorów, tak? czyli powyżej mamy kościół, który jest krótszy, bo na dole mamy kościół, który jest dłuższy. I teraz dla każdej z tych stref, wyznaczyłam też takie strefy, które tutaj były poprzednio, strefy, które widzieli w poprzednim badaniu. I teraz patrzymy, dla kościoła najkrótszego 95%, 97% popatrzyło 100%. W tym wypadku potwierdza nam się efekt longitudinalny, tak? bo im jest dłużej, tym więcej osób popatrzyło w ogóle na koniec. tak? I tak mogę strefę po strefie przeprowadzić albo na przykład tutaj mamy, tak? im kościół jest dłuższy, tym mniej osób jest chętne, żeby popatrzeć na bok, co sprawia, że także pod, podkręcany jest magnetyzm tego elementu, tak? I tak strefę po strefie mogę dzięki takim porównaniom to określić. Tak samo odnośnie średniego czasu, czasu trwania fiksacji, tego jak długo, tak? Bo jeżeli robię takie fiksacje, tak, to inaczej to jest niż robię tak, o, 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 prawda? I im ta fiksacja jest dłuższa, tym jakby większe zainteresowanie większa chęć poznania albo większy strach. To reprezentuje, tak może też być, tak. Że mogę na coś się patrzeć długo, prawda, bo się tego boję. A to może być różnie, też mogę może być trwoga do Boga w sobie. Nie myślałam, bo tym. Dobrze, więc znowu pa niech Państwo zobaczą, tak? Na przykładzie prezbiterium, mamy tutaj najbardziej, najbliższe, mimo iż jest duże, tak? to mamy 0,17 17 sekundy, tak czyli 100, 170 milisekund, 180 milisekund i 207 sekund. Nie są to jakieś fascynujące, bo wielkie różnice, ale jednak tendencja jest. I właściwie w odniesieniu do liczby obserwatorów, a dwa razy liczba obserwatorów dałam, ale porażka. Dobrze, to powinna być czas patrzenia. Po prostu sam sobie polewam. Więc... De facto, to, co wyszło mi w tych badaniach, nie będę mm, aż tak bardzo Państwa wdrażać, jeżeli ktoś będzie chciał, to mam nadzieję, że niedługo mi się uda opublikować. To, mm, wyszło mi, że właściwie wyniki zostały potwierdzone. Zaskakująco, niektóre wartości były dokładnie takie same. I nawet w relacji, tak? Trzy wartości badane na płasko i trzy wartości badane w trójwymiarze, co było niesamowite. Natomiast ludzie w VR, co Państwo są w stanie przewidzieć, się tak. No tak. I tak, a poza tym jeżeli, i to było bardzo przykre, z jednej strony bardzo śmieszne, ale bardzo przykre, bo straciłam ponad 20% danych. Dlaczego? Po pierwsze, jak zakładałam ten zestaw, na głowę ludziom, to było tak, że o nie, już nie mogę, bo jest ciężki, tak, zanim się coś ustawiło. Albo nie wiem, nie mogę, bo mi nie dolega, wpada mi gdzie światło. Ale najlepszy przypadek wykluczenia był taki patrzę, patrzę, a później nie mam nóg, nie mam nóg. <słuch> <słuch> no więc jak ktoś tak zareagował, w moje wnętrze, a rzeczywiście nie było tam jego nóg, a w Podstawianie przypadkowych trampek też by było, Ej, ja nie mam takich trampek.
1: Ja ty mam tak, rozumiem.
0: <głos> to też by było błędem. Więc w przypadku, gdy ktoś się rzeczywiście skupił bardzo na tych butach albo w ogóle zaczął patrzeć dłużej w dół, to musiałam wykluczyć go jako osobę, która już się nie da do badań. Mm. A z kolei jakby metodologia badań kazała mi, że nie mogę powtarzać tego eksperymentu, no bo on musi niejako z zaskoczenia zobaczyć to wnętrze. Tak? No więc... Dużo wyzwań przeze mną, ale, ale staram się wykorzystywać, tak tak skaczę sobie trochę po tych, po tych tematach, ale co najbardziej jest frapujące, to to, że im dłużej badam, tym więcej mam pytań. I teraz na przykład współpracuję z Wydziałem Mechaniki Politechniki Wrocławskiej. Wiem, brzmi dziwnie, ale Wydział Mechaniki ma laboratorium, w którym badają reakcje różne kierowców i tam mają okulograf i wspaniałymi specjalistkami, o których bardzo dużo się uczę, przy których się czuję taka malutka. Marta Szligiel i Malwina Geniusz, z którymi badamy teraz wpływ tego, jak ludzie widzą, właśnie badamy nie tylko deklaratywnie, czy jaką mają wadę wzroku, bo oni już naprawdę mogą nie być świadomi, że mają jakąś wadę wzroku. Badamy też odchylenia barwne, to czy mają astygmatyzm i badamy ich wszystkich i teraz zobaczymy, jaki to ma wpływ na moje bardzo specyficzne badania, w których, do których metodologii właściwie ludzie jeszcze nie stworzyli. Bawię się trochę w takie podstawy, prawda? a trochę kopanie fundamentów, ale, ale po już tych kilku doświadczeniach widzę, że, że bardzo ich potrzebuję, żeby, żeby właśnie móc rzeczywiście twierdzić później, że, że jakieś wykorzystane do jakiejś ekspertyzy narzędzie było wykorzystane w sposób świadomy jeżeli nikt mi nie zarzuci, no dobrze, ale pokazała je pani tylko wrocławianom, a jak to by było, jakby mm, Krakowie ludziom z Krakowa pokazał, tak, no to ja patrzę do publikacji, dobrze, to z innego miasta odchylenia, możliwe, takie i takie i mam odpowiedź, tak? Więc to by było super profesjonalne, gdybym takie dane uzyskała Państwa. Bardzo serdecznie zapraszam na toczące się badania. E, tutaj jest można skanić, proszę bardzo, także jest wyświetlony na monitorze, można e, zeskanować kod i się zarejestrować na badania. Wtedy będziemy mieli szansę pogadać osobiście albo będzie można zagadnąć moje e, koleżanki. Tak w zamian za to dodatkowo ma się darmowe badania wzroku. Także korzyść po pandemii. Wiele osób
1: tego potrzebuje, a także to dziękuję ja bardzo. Ja tak że to badania we Wrocławiu prowadzone są. jeśli badania ktoś są będzie we Wrocławiu, Wrocławiu tak. to jak najbardziej, żeby się zgłaszał.
0: Tak. Można przyjeżdżać.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: A co, a co najważniejsze, jeżeli państwo mają jakieś znajomych z, z zagranicy, to też zapraszam, ponieważ częścią z tych badań jest także jest także taki eksperyment, w którym będę porównywała dane uzyskane od osób z zagranicy w odniesieniu od, do różnych zabytków, właśnie nie wiem, z Wrocławia, z, nie wiem, z z Europy, takie, które są znane, nieznane. No i takie właśnie badania dążące do tego, żeby określić, w którym kierunku te odchylenia są istotne do, do diagnozowania. Poszukuję, badam teren, w prawo, w lewo.
1: Nie, bardzo fajnie. Co prawda, tak jak wszyscy wiedzieliśmy, tematyka trochę odbiega od tradycyjnych spotkań kontekstu, ale bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i się podjęłaś, bo... Bardzo fajny sposób opowiedziałaś, jaka ciężka droga jest przed yy, każdym badaczem zasadniczo, który szczególnie jeśli podejmuje się <grymka> jakichś nowych wyzwań w swojej dyscyplinie i te szlaki, przecieranie szlaków no jest zdecydowanie skomplikowane jak najbardziej.
0: Przuc Ale to jest super zabawne, bo w następnych artykułach będę się nabijała z własnych artykułów, to będzie to super. <grymka>
1: No to już, to, to już o twoich wspaniałych wartościach, samokrytyki świadczy przede wszystkim. Co mi zostaje. Drodzy widzowie, jeśli tak. macie jakieś pytania, to właśnie jest ten czas, kiedy przechodzimy do części dyskusyjnej. Już jedno pytanie na pewno jest. Profesora Krzysztofa Borysławskiego, który był jakiś czas temu gościem, opowiadał o stresie fizjologicznym. On z kolei jest antropologiem. Pisze... Z takim zapytaniem, jaka była proporcja płci badanych? Czy było to analizowane pod tym kątem? Przypuszcza on z kolei, że mężczyźni o wiele lepiej postrzegają szczegóły, bo tak ich ukształtowała no, ewolucja. Inaczej nie byliby dobrymi łowcami.
0: Mm -hmm. Tak, zawsze jestem zobowiązana, żeby publikować wyniki tego, jakie są proporcje płci. I właśnie odnośnie badań eye trackingowych i płci czytam ostatnio dużo sprzecznych publikacji. W jednej publikacji jest napisane, że gender has no influence i w ogóle nie powinniśmy rozróżniać tego. W innych z kolei wyraźnie widać w zagadnieniach, że jednak ma to wpływ. Nie może być to bez wpływu. Moi, w moim odczuciu zarówno ze względów ewolucyjnych, jak i genetycznych chociażby. Jeżeli będziemy jakąś dużą grupę, to wiadomo, że ze względu na różne uwarunkowania genetyczne mężczyźni będą mieli prawdopodobieństwo mniejszej czułości na kolory i będą, prawda, bycie daltonistą w przypadku mężczyzny jest niesamowite, a trafienie kobiety daltonistki jest jak wygrana w totoletka. Natomiast trzy dni temu na badaniach miałam kobiety daltonistkę, <głos> także nie zagrałam Was. wtedy totoletka, ale w tym dniu to to moje dziecko rozcięło sobie łuk także także taką miałam nagrodę. No.
1: Jak to mówiłam w piłce tak. nożnej, niewykorzystane sytuacje się mszczą.
0: Lubię się mszczyć, no ale ja ją wykorzystałam, przebadałam. No
1: tak, tak.
0: Jeszcze zapraszałyśmy, tak, Marta jeszcze, tak e, pani doktor Szmigiel zapraszała, mi, bo że nie mieszka rodzina, to tak, tak, przyjście, zapraszcie rodzinę, bo dla nich, dla, prawda, tym bardziej, że mamy... E, tam jeszcze jest ekipa całkiem spora, która zbiera te dane, bo zbieranie jest dość czasochłonne, tym bardziej, że właśnie rozbudowaliśmy to, bo zazwyczaj to ja to tam zbierałam. 15 minut zbierania danych, ciach, ciach, jakaś szybka ankietka i było. A teraz nie, moja droga, tutaj trzeba wszystko precyzyjnie, także moje bycie szałaputem zostanie chyba zdyscyplinowane przez Martę. Wszystko niezwykle starannie i po prostu od A do Z. znaczy, to nie było tak totalnie niestarannie, ale teraz naprawdę ilość danych, które zbieram i w formie ankiet, i w formie badania jest naprawdę duża. Współpracujemy wspaniałymi studentkami z optyki, które pozwalają nam te wszystkie testy różne przeprowadzić, a niektóre są bardzo zabawne. Na przykład stworzyły takie kolorowe jakby takie pigułki i ja się magnesikiem układam w odpowiednich kolejnościach, później tylko my wiemy tam podglądnąć, jak trzeba z tyłu, czy jakie odchylenia barne, wszystko widać. Także ja się bardzo, bardzo dużo uczę też o tym, jak, jak to diagnozować, tym bardziej, że mamy po prostu też pana optometrystę, który nam mówi, który uczestnik ma astygmatyzm, której linii nie będzie postrzegał ostro i tak dalej. Także my mamy naprawdę dane dotyczące teraz wzroku bardzo, bardzo precyzyjne, i zobaczymy teraz. Będziemy mieli bardzo dużą bazę danych, e, około 320 osób, przewidujemy, jestem teraz w jednej czwartej rejestracji e, i będziemy liczyć po prostu dla całej grupy dane, później wylewiną na przykład osoby tak, tylko kobiety, tylko Polaków, e, osoby, które, nie wiem, nie mają odchyleń astygmatyzmu nie mają, tak? I będziemy patrzyli, jak te różne wady wzroku wpływają na te moje szczególne badania, tak? Bo, bo każdy jakby cel badań ma jakby swoje regulacje. I być może jakaś, jakaś część z tych wad w ogóle będzie miała niewielki wpływ, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o pytanie na przykład o logo, kolor logo, byłoby to bardzo istotne. Natomiast panowie i panie w związku zgodnie z moimi obserwacjami na przykład mają bardzo podobne wyczulenie na kontrast, na kontrast luminacji. Także tutaj na przykład w przypadku tego, um, tego eksperymentu z, um, z kolumnami wydaje mi się, że odchylenie powinno być duże. I nawet jeżeli <grytanie> zaplanujemy sobie, że w eksperymencie chcemy mieć jedną grupę, która jest równej ilości mężczyzn i kobiety, w drugiej, w trzeciej, to później ostatecznie tak nie będzie, bo na przykład więcej kobiet dziwiło się, o nie mam nóg, tak, więc więcej musiałam skreślić. tak, A już później doproszenie do tych osób w przypadku, gdy na przykład to nie był mój okulograf, bo to są bardzo drogie urządzenia, jeszcze nie mam ich wszystkich, a właściwie wypożyczam w Politechniki albo gdzieś z zewnątrz, no, jest, jest po prostu trudne. Także czekam też, aż, aż dostanę jakiś większy grant. Ten najpierw zrealizuję i bardzo marzę o tym, żeby zbudować sobie stabilne takie środowisko badawcze, w którym będę mogła rzeczywiście, jak dwie panie mi się popatrza, popatrzą na nogi, to później zapraszamy dwie nowe. Tak? No to, teraz to też, razie... też
1: jeszcze będzie kwestia tego, że ten, jeśli ten VR będzie coraz powszechniejszy, no to coraz mniej osób będzie się dziwić po prostu. i Fasynować samym efektem wiaru, bo ja pamiętam bardzo dobrze to, gdy pierwszy raz założyłem takie okulary i byłem pod niesamowitym wrażeniem. Czułem, że marzenia mm -hmm. moje się spełniły.
0: Tutaj, tutaj było to bardzo ciekawe, bo um, w, w tym eksperymencie zadbałam o to, żeby oni się, po pierwsze, brałam osoby, które nie miały wiaru. Tak, bo raczej liczyłam na to, że wolę porównać efekty, tak, żeby ta grupa była homogeniczna, czyli nie mają vr albo miały raz przez tam dwie, trzy minuty, że zobaczyły i to wszystko. I później a, przez jakieś 5 do 10 minut w czasie ustawiania i wyświetlaliśmy jakieś tam zdjęcia właśnie, żeby to nie było tak, że ten, to nasze wnętrze, to było to pierwsze i oni widzą to i mówią a prawda, I nie wiadomo o co chodzi. Tak, ale, ale to mnie cieszyło zawsze, jak to zauważenie tych nóg było wcześniej. Tak? Czyli, <grywia> a później już się wyspoczyliśmy i mówiliśmy, a niech pan popatrzy w dół. A on wtedy, nie ma nóg, tak, czyli mieliśmy już, ale to dopiero po chwili po prostu byliśmy tacy bądrze, żeby im wcześniej pokazać, że nie mają nóg. <grywia> Na no takie różne rzeczy. Ale kiedyś to, tak jak, tak jak mówisz, będzie nie, niepotrzebne. Albo wręcz przeciwnie, po prostu będzie to na tyle rzeczywistość rozszerzona, że będę mogła sobie zaznaczyć pole, w którym te nogi im się wyświetlą,
1: właśnie ich. No, wiadomo, jasne, to Prawda? To w przyszłości nie wiemy, co, co będzie możliwe tak naprawdę. Pan Irek tutaj pisze stały też widz. Wydaje mu się, że pewien wpływ mogą mieć też czynniki zewnętrzne, jak na przykład warunki atmosferyczne, pory dnia czy roku, natężenie ruchu czy ilość ludzi. Pisze, że z Muzeum właśnie Powstania Warszawskiego bardzo szybko go wygoniły tłumy ludzi. Ja też byłem gdzieś na samym początku, ale no, bardzo miło pamiętam, ale opisu Liberatora nie pamiętam, żebym czytał Liberatora.
0: Tak, bo on jest źle zlokalizowany, pod prąd po prostu złej strony słupa. Tak, zdecydowanie. I to jest jedno z pytań, właściwie te zmienne warunki klimatyczne, które bronią moje badania bodźców płaskich. Dlaczego ja właściwie nie przepuszczę tych osób, na przykład zakładając im właśnie takie okulary i pozwalając im się przejść, tak, na przykład stawiając to czerwone logo, niebieskie logo, tak. Po pierwsze, bo raz przy tym czerwonym logo przejdzie pani z pieskiem w żółtych szpilkach, tak? a drugi raz przejdzie tam pan gruby z piskiem. Tak? I to już jest zmienność, któ której nie wiem jaki będzie wpływ. Tak tak jak właśnie pan Ireneusz zauważył, będzie różne oświetlenie. Raz znajdzie tam chmurka, raz będzie żarówa, raz będzie niebieskie niebo. Więc nie jestem w stanie kontrolować tego. Tak jak we wnętrzach, jednak ten klimat wnętrza muzeum jest kolorystyka na tym, że nie światła, to jest wszystko stałe. Wiadomo, że ludzie są tym elementem zmiennym i dlatego e, na przykład ja badałam w dwa dni, które są zgodnie ze statystykami mm, muzeum najmniej tłumne. Tak, czyli oni wiedzą, w które dni sprzedawana jest najmniejsza ilość biletów i były to wtorki i środy i w te wtorki i środy badaliśmy, nie moglibyśmy badać w weekendy, bo po prostu te osoby z okularami, możliwe, że niekiedy by nic nie widziały, <głosy> tak, bo by im widzowie zasłaniają. E, także m, także często się robi w ogóle m, e, w takich miejscach preliminary research, czyli takie puszcza się kilku takich zwiadowców, prawda? I żeby zobaczyć w ogóle, na jakie problemy się trafi. Ale to, jak rozwija się okulografia, jeszcze jest w przypadku muzeów bardzo fajne, bo jak Państwo wywglują sobie na przykład eye tracking in Van Gogh Museum, to zobaczą, jak wyglądały badania okulograficzne, o ile się nie byle, to jeszcze tam 8 lat temu, może 10, tak, jak bardzo naturalnie to wygląda, bo teraz wygląda to tak, że dostają okulary, mają tutaj jeden kabelek, sobie tutaj do paska albo do kieszeni, albo do terebusi chowają, coś takiego i wszystko, i idą. Na tamte badania idzie sobie taka dziewczynka z takim plecakiem wielkim, pewnie w tym plecaku laptop i jeszcze po jednej stronie jeden goryl, po drugiej stronie drugi goryl. I bardzo naturalne zwiedzanie. Ja myślę, że ona bardzo swobodnie się czuła, tak? I pokazywała. <grywa> tak. E, natomiast natomiast no sama technologia nie pozwalała na to, że po prostu i podejrzewam, że był tak drogi, ten okulogram, no, się, tak to okulogram, się, że musiała tak. być <grywa> pilowana, tak? Natomiast zawsze no, takie jaskółki są. Natomiast wspaniałe różne są badania też i, i teraz wiem, że uniwersytet Jersey jakiś właśnie robi. Pre badania, postrzegania opalisk. Także nic na razie nie publikowali, ale wiem, że jest strona założona. Ten eye tracker także służy do badania na przykład krajobrazu. Chińczycy, oj, zachwycili się bardzo użyciem eye trackera i, i właśnie studiują też swoje krajobrazy w wiarze i w różnych technologiach ale także na przykład turystykę, tak właśnie wpływ tego, jak liczba osób na przykład na, w krajobrazie, na przykład jakieś wyspy, jak, jakieś miejsca, które właśnie jest popularne, dlatego że jest super dzikie tak i jak właśnie puścimy tam widza, który spotka na swojej drodze przez dwie godziny na przykład dwie inne osoby, a jak wpływa to na jego doświadczenia i w ogóle relacje fizjologiczne, bo to co ciekawe, można powiązać z danymi innymi biometrycznymi, tak? na przykład z pulsem, na przykład bardzo wieloma innymi bodźcami i jak to wpływa, tak, także to też, to też jakby pokazuje, jak, jak chronić różne aspekty dziedzictwa. Tak, ale, ale ta stałość warunków jest bardzo trudna.
1: Do uzyskania. Tak. A powiedz mi, duży, przy, przyznaj, przyznaj się za innych. Jak dużo osób obczajało sobie inną płeć w trakcie tych badań?
0: Wstydzą się ludzie, nie patrzą. Wstydzą,
1: nie patrzą, nie patrzą.
0: Tak, nie patrzą, ale w Muzeum Powstania Warszawskiego były dwa fantastyczne momenty. Jedno, jak, bo tam jest taka z boku kaplica. No i ponieważ tam nie, nie jest zamknięte, to. E, to to tam e, można było wchodzić. I w pewnym momencie, bo my wzięliśmy na podglądzie tam, w pewnym miejscu, co się dzieje, i w pewnym momencie Pan uznał że drzwi do Zachrysty są elementem <głos》> Zachrysty, Więc musieliśmy interweniować, bo <głos》>, zawsze on tam wchodzi. Ale okazało się, że gościu był po prostu niewierzący, on, on myślał, że to jest po prostu Kolejna ekspozycja. Kolejny pokój tam jest <głos》>, jakoś sekret do odkrycia. Więc poszliśmy uratować. A Zachryst Zachrystia była otwarta, takie pomieszczenia. No bo kto z normalnych Polak kto tam wejdzie? No za ołtarz, no. ale drugi jeszcze bardzo fajny był moment, jak już rozmawialiśmy i wyniki takie mieliśmy, mówiliśmy panu Odakowskiemu, dyrektorowi, no i, i, i mówię, no takie, tylko zastanawiam się, jest taki element, gdzie taki, taki fragment się wyciąga i nie wiemy, bo, tak jakby jakiegoś eksponatu nie było, bo się wyciąga i nie wiem, co my mamy tym oświetlić, no tak. Ale co my tam chcecie wyciągnąć? W którym miejscu? I w końcu mu opisaliśmy i on tak wstał, otwiera drzwi. Franek, idź tam napraw, bo ludzi mi prąd zabije. <śled> Więc po prostu uratowaliśmy kilka ludzkich żyć, ale wcześniej sama to wyciągałam i patrzyłam co to ta za lampeczka, wsadziłam z powrotem, no bo jak ktoś nie odkrył, wsadzał z powrotem w ciurę. Wszystko miało być interaktywne, to jak tam wystawiał jakiś kapelet, wyciągało się, świeciło, świeciło. Także dyrektor, dyrektora wyprostowało go to momentalnie. O, tak, Także jak Państwa nie pokopało w muzeum, to to moja zasługa.
1: Twoja zasługa, chociaż <głos> najlepszy przykład na to, że nauka jednak po coś się nam przydaje w praktyce, w, w zupełności w praktyce.
0: A ja bym bardzo chciała widzieć takie filmy i szczególnie to moją film, takie.
1: No. Co ja tam, co Jedna ja tam rzecz walczyło. mnie jeszcze zastanawiała. Co krytycy powiedzieli w momencie, gdy wyszło, że 3D w sumie jest jak 2D? Nie
0: wiem, bo jestem w czasie recenzji i, i starałem się to złożyć do takiego bardzo ambitnego czasopisma. Namowili mnie do tego koledzy z mojego... Z mojego... Które, które teraz mnie stara się pociągnąć w górę, mam nadzieję, z Akademii Juvenum na Politechnice Wrocławskiej. No i rzeczywiście złożyłam tam, strasznie się tremowałam. Wyszło, wyszła i dostałam recenzję, dwie. Jedną taką, że byłam super dumna i fantastyczne dostałam wskazówki i dostałam tak zwaną minor revision. Ale druga była taka, że troszkę po mnie pan recenzent pojechał ale teraz ja pojadę z powrotem i się odwołam, bo na przykład właśnie mi powiedział, że nie podałam specyfiki grupy i tak dalej. No niestety chyba pan nie przeczytał uważnie, więc będę prosiła redaktorów, żeby wyznaczyli kolejnego recenzenta. Może się uda, jak nie, to już wiem, gdzie złożę, w innym miejscu, ale, ale jestem bardzo zadowolona z tych uwag tego jednego recenzenta i jak przeczytałam te wszystkie artykuły, jak otworzyłam sobie trochę mózg na trochę inne słowa kluczowe, to po prostu stwierdziłam, wow, uściskałabym gościa, naprawdę super, także, tak, także ta, ta recenzja
1: super była. Tak. No, w przyrodzie musi być równowaga. Nie? Jedna dobra recenzja, jedna, jedna bardziej krytyczna, i to takie jest, jest bardzo miłe, przynajmniej, że ta właśnie jedna dobra się pojawiła. No i
0: to w takim dobrym czasopismie, ale no jednak mi uwalili to. No. Hmm. Więc no, spróbuję się odwołać. No zobaczymy, jaki będzie
1: efekt. I ostatnie pytanie od pani Jolanty, które właśnie do nas dotarło. Dlaczego w badaniu jest bariera wieku? Dlaczego w badaniu jest bariera wieku? Teraz doczytałem, że to oczywiście pytanie retoryczne, bo pani Jolanta pisze, że po przekroczeniu tej magicznej cyferki zauważyła poprawę swojego wzroku. Przestała używać okularów do dali, nie potrzebuje nadal okularów do czytania.
0: To nie chodzi o wadę wzroku jako taką. Oczywiście ona przeciętnie, statystycznie się zwiększa. Natomiast największym problemem w przypadku okula eye trackingu jest to, to ja może zdejmę, że mamy oczy, które jak są młode, i szczególnie powieki są młode, to są dość szeroko otwarte. W przypadku osób coraz starszych, powieki dolne i górne opadają i zwężają pole widzenia. Jeżeli te odbicia nie mają miejsca, żeby powstać na gałce ocznej i się zawęża, szczelina oczna, tak samo jak u Chińczyków, u Azjatów, to eye tracking, dane eye trackingowe są po prostu albo niemożliwe do zebrania, albo tylko w szczególnych pozycjach oka. I dlatego jest to po prostu wygodne dla badaczy, bo liczba wykluczonych osób powyżej pewnego wieku jest gorsza. Także otrzymuje się gorsze, gorsze parametry kalibracji, bo ja mam inne oczy, Radek ma inne oczy, każdy z Państwa ma oczy, które mają inne parametry. I żeby to urządzenie, wszystko jedno, czy je zakładam na oczy, czy jest to listwa, pokazywało precyzyjnie ten punkt, to należy doprowadzić do kalibracji. Jest taka specjalna procedura, a właściwie nawet jest cała dziedzina, jak prowadzić tą kalibrację, czy nie wiem, ruszającym się jakąś spiralą, czy trzema punktami, czy jednym punktem, czy pięcioma i tak dalej. Natomiast po takiej kalibracji już komputer tworzy sobie indywidualny model matematyczny tego, jaka jest relacja punktów i źrenicy tak? i wtedy jest w stanie obliczyć rzeczywiście, w którym miejsce tego obrazu, na którym jest to rejestrowane są te punkty, czy to jest monitor, czy to jest film, prawda, czy to jest zdjęcie sferyczne, powstaje. Natomiast muszę Państwu zdradzić, że każdy okulograf ma swoją dokładność i dokładność mm. w centrum ekranu nie musi być równa dokładności na skrajach ekranu, o czym niedawno nauczyła mnie Marta Szmigiel. I robimy taką lekalibrację i wychodzi czasami tragicznie. No jest Także tak. tak, to co mówi ulotka na opakowaniu, zawsze jest dopiska na matematycznym modelu oka. Tak, a z kolei, co mi powiedziała druga moja koleżanka, Malwina Śmigiel, nie może być tak, bo niestety oczy, które patrzą w bok, Inaczej pracują, inaczej wytężają, napinają gałkę oczną i ona się deformuje, bo nie jest niezmienna geometrycznie, tylko się zmienia. Także to jak są precyzyjne fiksacje czy sposób patrzenia w bok, jednak wolimy patrzeć na wprost, obrócić w jakąś stronę wzrok, a nie patrzeć tak, prawda, bo jest to wysiłkowe. Także, no także tutaj... Też chyba, no jestem architektem, ale chyba muszę, już mówiłam, że muszę chyba na jakieś takie podyplomowe studia na optykę.
1: Podyplomowe mówisz, że jeszcze się załapiesz?
0: Trzyma nie, ja już się nie umiem uczyć. Jak miałam w tym roku zdać egzamin na jakiegoś menadżera, takiego, bo musiałam, taki podstawowy menadżerski kurs sobie zafundowaliśmy, to to było męczące. Jakie stresujące w ogóle, że ja znowu mam jakiś egzamin zdawać. Ja wiem,
1: to samo miałem przed doktoratem, jak z archeologii musiałem zdawać. Ten, a ten z architektury, który musiałem zdawać, to już w ogóle nie mogłem spać przez dwa dni przed. Więc... A
0: wyobraź sobie, że ja menadżerem musiałam być po prostu, jakieś procesy opisywać. Nie, ale dowiedziałam się dużo. Dowiedziałam się dużo. I... Jestem zadowolona generalnie z tego tekstu, ale ja już przestałam myśleć i funkcjonować w taki sposób, gdzie ja nigdy nie miałam problemu z nauczeniem się jakichś takich rzeczy, ale, ale już trochę w inny sposób pracuję. E, a jakbym miała się wiersza na pamięć, o taką Redutordona nauczyć też w ogóle, Do ale Redutordona jeszcze pamiętam, pamiętam jeszcze. Proszę. wypłynąłem. To będzie jedynie reduktora, tylko inne takie wierze, już, już, po prostu już które się nie, kiedyś,
1: nie, będę, tak. nie będę cię męczył no. i, i wyptywał z wierszy, które zapamiętałaś. Już ogólnie nie będę cię męczył. Będziemy zbliżać się do końca. Bardzo ci dziękuję, że byłaś. Pani Jolanta tutaj też nie doczytałem, ale napisała, że dziękuję pani profesor za super ciekawe wiadomości i wyśmienitą A, atmosferę wiem, na naszym spotkaniu.
0: O, dziękuję. Chwilę, Jeszcze momentu. nie profesor.
1: Na pewno no, no trzymamy kciuki miężdżą. za to, żeby się udało opublikować tam, gdzie sobie marzysz, to opublikować te wyniki i oczywiście za dalsze, za dalsze projekty. I tak jak powiedziałem, teraz jest ekran dla ciebie tylko, pożegnania, ekran podziękowania, Aha, ojej, bo Nie przygotowałam
0: tak się. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Dziękuję mężowi, że ogarnia właśnie dzieci. Które kładzie spać i że wytrzymuje to, że każde praktycznie popołudnie teraz przez ostatni miesiąc i jeszcze przez przyszłe trzy miesiące będę zbierała dane. Także thank you. Marcin? Może oglądnie to do, do seni. <głosy> Także dziękuję, że. <głosy> Dziękuję moim kolegom, którzy mnie zachęcają jednak, że Marta nie, nie zaspokaja się tam publikowaniem w jakimś takim czasopisemkach, tylko spróbuj wyżej. <grydy> Także ci co mnie dziękuję wszystkim, co mnie kopią po prostu.
1: <grydy> o, to to bardzo interesujące.
0: Tak, i zapraszam i zapraszam na moje badania i, i badania właśnie osób z Wydziału Optyki. Zapraszamy serdecznie.
1: Tak jest. Jeśli byście drodzy widzowie chcieli się więcej na ten temat dowiedzieć, to tam jest. Pod kamerą pani doktor jest link Facebookowy architektura i ochrona zabytków Politechnika Wrocławska. Tam piszcie do nich, dowiecie się wszystkiego na ten temat. Z przyjemnością na pewno prześlą w odpowiednie miejsce was. Przykieruję. Tak I chwilka ode mnie, tak drodzy widzowie. Tak aktualny numer Archeologii Żywej wygląda. Dzisiaj mam Mamy już buka praktycznie. Kolejnego numeru. Wygląda bomba. Myślę, że bardzo się wszystkim spodoba. Już myślę, że mogę spokojnie zdradzić, że będzie o grach, zabawach i hazardzie. Kiedy się pojawi? Czy uda się nam przed świętami wielkanocnymi? Chyba nie, ale na pewno już się pojawi po. Nie wiemy tylko jak szybko po tych świętach. Oczywiście wszystkim profilom dziękuję facebookowym, które udostępniły albo nasze spotkanie, albo informacje na ten temat. Tym razem były to oczywiście profil Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Architektura i Ochrona Zabytków Wydział Architektury PWR wspomniane. No i jak zawsze niezawodnie pradzie Polskich. No i podziękowania dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli od ostatniego spotkania do naszego zacnego grona prenumeratorów. A są były to Panie Iwona i jo, Jolanta oraz Panowie Mariusz i Tomasz. Normalny kontekst, kolejny spotkanie w naszy, naszym cyklu. Będzie już po świętach, 21 kwietnia 2022 roku i będzie o krzyżackich zamkach. Gościem będzie dr Bogusz Wasik z Muzeum Zamkowego w Malborku. Kiedyś był współautorem artykułu na temat właśnie badań zamków ziemi chełmińskiej, ale teraz opowie o nich więcej. Ale z kolei specjalny odcinek kontekstu, nazwijmy go Kontekst Junior, będzie w najbliższą sobotę o godzinie 10. Ja tam będę, tylko będzie w pełni interaktywny. Będą pytania na miasta, wykopalisk sztuczny, wspólne wypełnianie kart, wypełnianie. Karty możecie pobrać z linku w wydarzeniu. Będzie wirtualna wycieczka po muzeum. Pytania, zagadki, co byśmy sobie nie wyobrazili. Całość poprowadzą Paweł i Agnieszka, edukatorzy i założyciele firmy archeologiczne, warsztaty, a wszystko z okazji książki takiej bardzo ładnej Archeo Kids wydawnictwa Lewis Books. Jeśli jeszcze chcie, sobie chcielibyście taką książkę dla swoich dzieci, a jeśli dokładnie wasze dzieci by chciały taką książkę, to macie szansę je zagonić do pracy. Do jutra do godziny 20.00 trwa jeszcze zresztą konkurs plastyczny dla dzieci, w którym dzieciaki mogą wygrać egzemplarz tej książki. Szczegóły na Facebooku Archeologii Żywej. Może się uda. Jeden wieczór i trochę dnia coś takiego stworzyć. Mamy kategorie wiekowe w razie czego. Pięć kategorii wiekowych dla każdej po jednej książce. Zobaczymy, jak to będzie. I to tyle, drodzy widzowie.
0: jeszcze Dziękuję więcej. bardzo za uwagę. I przepraszam za moje głupie pasy
1: Nie, dowcipasy <głosy> były super. Widziałem, że wszystkim się podobało.
0: Cóż, taka jest. <głosy>
1: Życzę sobie więcej dziękuję. takich dowcipnych gości Wszyscy tutaj tacy dziękuję. zawsze poważni są, a to nie o tym Nie, chodzi. nie zawsze, nie zawsze, nie, nie zawsze. Mówisz, no dobrze. No nie, nie zawsze,
0: no nie zawsze. Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Miałam być wcześniej, ale się wymigałam. Ale co się bardzo. odleży, to nie ucieka u nas
1: spokojnie. Trzymajcie się dobrze. zdrowi, szanowni państwo. Do zobaczenia.
0: Miłego, miłego wieczoru.